0: L'economia delle piccole cose di Anna Migliorati
1: Quanto si sposano tecnologia e natura, ambiente e robotica o algoritmi? Non è una contraddizione? Il 22 aprile sarà la giornata della terra Ebbene, anche se sembra strano, l'economia della terra, l'agricoltura È quella che sta cambiando, o meglio, cambierà più velocemente proprio con la tecnologia E noi con loro, come spesso diciamo Ben ritrovati da Anna Migliorati Se pensate che parleremo di cibo e stampanti 3D, vi sbagliate di grosso Parliamo proprio di agricoltura, quella vera per capire come allora, subito la nostra storia di oggi, AgroRobotica è una start-up non più giovanissima, visto che è nata nel 2017 e a crearla Sozzi Sabatini, benvenuto.
2: Grazie a lei, eh, buongiorno.
1: Tecnologia e agricoltura sempre più vicine, insomma abbiamo detto. Il vostro progetto agricoltura e tecnologia si chiama SpyFly, che cos'è?
2: Sì, ma dunque AgroRobotica è nata su un'idea eh, di utilizzare la tecnologia per eh, andare a catturare e riconoscere in tempo reale gli attacchi degli insetti nocivi, dei parassiti. E La SpyFly è il risultato di questa idea ed ora siamo arrivati alla fase dove stiamo realizzando il prototipo industriale proprio nel 2021.
1: Voi usate gli algoritmi, i dati, mi pare di capire, insomma, per monitorare e studiare come si muovono gli insetti.
2: Eh, diciamo, è uno strumento che eh, è in grado di attirare, catturare e fotografare gli insetti nocivi. Una volta che sono raccolte le immagini e, altri, ehm, e altre informazioni che sono dati atmosferici, vengono analizzati dagli algoritmi di intelligenza artificiale eh, che abbiamo sviluppato per il riconoscimento dell'insetto nocivo target. Ma in realtà eh, la, diciamo, lo sviluppo prevede proprio anche eh, quello al quale fare, faceva riferimento lei, cioè capire molto di più sulla dinamica eh, di comportamentale degli insetti.
1: Obiettivo primo, tenere lontani dalle piante o comunque intercettare quelli nocivi, ma quanto è più utile di metodi tradizionali usare la tecnologia?
2: Eh, Io sono anche un'azienda agricola, quello che sono riuscito a fare con efficienza negli ultimi due anni è controllare la mia azienda agricola guardando direttamente il palmare. Eh, Cioè gli insetti purtroppo per fortuna eh, diciamo ci sono e ci saranno e lo scopo non è quello di sterminare gli insetti di per sé, ma di poter intervenire con gli strumenti adeguati per difendere la produzione consideri che al mondo eh, ogni anno viene prodotto circa 2 trilioni di dollari di di cibo sostanzialmente e il 35% di questa somma, quindi si sta parlando di 700 miliardi di dollari, vengono eh, perduti prima del raccolto. Di questo la stima del 50% di queste perdite sono causate dagli insetti nocivi per danni diretti o indiretti. È fondamentale sapere quando questi insetti ci sono e in che percentuale. In quel caso noi riusciamo a questo punto a identificare con, con certezza eh, quando è il miglior periodo di intervento e a quel punto si può intervenire anche con dei prodotti biologici che al momento ora eh, esistono ma hanno diciamo, un, un grosso limite che è quello della loro durata nel momento in cui vengono utilizzati che di solito sono 3, 4, 5 giorni contro i 40 giorni dei prodotti tradizionali, quindi la, la nostra idea è quella proprio di andare a f- effettuare un monitoraggio efficiente per poter essere più rispettosi con i confronti dell'ambiente.
1: Spesso noi facciamo questa domanda quanto conviene a noi? In questo caso sia in termini di sostenibilità sia, mi par di capire, economici.
2: Lei ha toccato un punto fondamentale. Abbiamo detto di quanto ammontano le perdite economiche eh, del, dei raccolti a livello mondiale. Eh, questo eh, a fronte di un, di un investimento di circa 70 miliardi di dollari in pesticidi. Considerate che se noi non utilizzassimo i pesticidi al mondo, le le perdite del cibo comporterebbero probabilmente uno stato di fame per una parte molto elevata della popolazione mondiale. Però questo allo stesso tempo comporta, eh, l'utilizzo dei pesticidi comporta dei danni ambientali che ormai sono stimati in svariate centinaia di miliardi di dollari, che poi si traducono in perdita di terre coltivabili e, e tutta una serie di diciamo altri effetti piuttosto pesanti. La tecnologia ora sta arrivando a un livello di maturazione tale per cui questo può essere fatto. Quindi, da una parte, sicuramente, come faceva riferimento lei, eh, maggiore sostenibilità e rispetto nei confronti dell'ambiente, che poi, però, si traduce anche da una minore perdita del prodotto e da un minor, eh, minore spesa per, per i pesticidi. Forza! Forza! Spe spe... Subas!
1: agricoltura! e tecnologia, insomma un matrimonio possibile vigne controllate a distanza da telecamere, droni che misurano la luce, sensori per capire se l'ultima pioggia è stata troppo acida software per il massimo raccolto con il minimo spreco si chiama agricoltura di precisione un campo agli inizi ma che c'è da giurarsi sarà nuova economia delle piccole cose allora qualche numero già lo abbiamo anticipato ma dietro c'è molto di più
0: Facciamo i conti.
1: In provincia di Siena c'è una delle eccellenze italiane, Siena Food Lab del Santa Chiara Lab dell'Università di Siena e Fondazione Montepaschi fa dialogare il mondo della tecnologia e dell'agricoltura. Presidente del Santa Chiara Lab, Angelo Riccaboni, grazie per essere con noi.
0: Grazie a lei, suoi ascoltatori.
1: Quanto si sposano oggi, dicevamo, agricoltura e tecnologia? Eppure sembrano due mondi davvero così lontani.
0: Esatto, c'è un po' questa percezione che l'agricoltura sia un mondo un po' paludato, un po' retrogrado, un po' uh, non troppo attivo. Invece c'è un cambiamento in corso che è veramente molto interessante e che noi come paese per fortuna siamo anche abbastanza all'avanguardia in questo.
1: Ecco, il nostro ospite ci diceva «Io posso vedere quel che accade nei miei campi tutto su un palmare». Di quale quanta tecnologia parliamo?
0: Sì, la grande novità di questi ultimissimi anni è che tecnologie che sembravano così distanti dalle produzioni agroalimentari, tipo i satelliti, i droni, i decision support systems, che sono quelle cose che si vedono sui palmari, i sensori, che erano tutte cose che sembravano destinate ad altre applicazioni. Invece sono state applicate in Italia sempre di più anche nella, nell'agricoltura. Ora, è chiaro, siamo agli inizi, nel senso che molto c'è da fare, però quello che è stato fatto è molto promettente. Quindi anche produttori non troppo grandi, grazie, come diceva lei, a un palmare, possono adottare gli strumenti che si chiamano dell'agricoltura di precisione, dove il nome è molto chiaro. Cioè io posso con precisione capire che trattamenti fare, in quali punti, risparmiando dal punto di vista economico perché devo fare meno trattamenti, ma più che altro, consentitemi, anche dal punto di vista ambientale... Ci fa qualche esempio. Abbiamo raccolto su una piattaforma che si chiama Poi una serie di casi di successo. Ci sono dei produttori di pomodori, per esempio, qui anche in Toscana, che riescono a fare con delle serre, ad elevata tecnologia, delle performance in termini di consumo di acqua e qualità dei prodotti che sono veramente eccezionali, quindi che sono, per esempio utilizzando lo spazio nel modo migliore con dei, eh, delle produzioni che avvengono come se fossero delle de letti a castello uno sopra l'altro, dei contenitori che non sono a volte tanto piccoli che permettono di sfruttare al meglio lo spazio, quindi ci sono tantissime applicazioni sempre più avanzate e
1: sempre a minor prezzo per fortuna. Quanto ci guadagniamo con la tecnologia? Un'agricoltura più tecnologica dove va ad impattare, come diciamo noi, nell'economia delle piccole cose?
0: Specialmente queste produzioni fuori suolo, delle produzioni vicine alla città o dentro le città. Quindi piccole cose, nel senso che potremmo magari trovare i produttori agricoli in città, che non è proprio una cosa banale. Ma la cosa importante è che da questo connubio di miglior gestione, perché magari entrano i figli o entrano i giovani, entrano le donne con la tecnologia possiamo avere anche delle produzioni che dal punto di vista economico sono più sostenibili dal punto di vista della, più convenienti, diremmo. E quindi eh, per tornare al vostro tema delle piccole cose vorrebbe dire che diventare agricoltori, lavorare nell'agricoltura non è più un lavoro di serie B ma diventa un lavoro che ha la giusta retribuzione, la giusta considerazione sociale, può rivitalizzare dei borghi, può rivitalizzare delle aree dove può avere un effetto leva interessante, quindi piccole cose che diventano poi però grandi cose. Diciamo attori principali, gli agricoltori e questo ecosistema che vorremmo che si creasse. Non vorrei però dimenticare che perché questo avvenga occorre la digitalizzazione delle campagne. Cioè parlare di queste bellissime cose però poi se uno (ride) non ha accesso alla banda è molto difficile. Quindi diciamo che dobbiamo far sì che L'infrastruttura veramente cruciale per il futuro del paese è la copertura con Internet, con l'accesso a Internet per tutto quanto il territorio.
1: Come diciamo spesso, piccole cose crescono. Grazie, grazie anche a Filippo Reggi in regia. Ci fermiamo qui per oggi, alla prossima storia da Anna Migliorati, ma sempre tutte le nostre storie in podcast radio24.it.